1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Comienza un proceso de puesta en valor de la Capilla Vieja en Santa Rosa. El Estado nos abandonó porque perdimos en primera persona la Guerra de Malvinas. Inicia Semana Santa con prácticas prepandemia y con diálogos ecuménicos en Santa Rosa.
0: La actualidad en cintasis. En... 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 Resumen de noticias regionales producida por la 97.7 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: Comienza un proceso de puesta en valor de la Capilla Vieja en Santa Rosa. Después de Semana Santa inicia una primera etapa de puesta en valor de la emblemática Capilla Vieja, donde funciona además el Museo de Arte Religioso Santa Rosa de Lima. El presbítero Gabriel Iglesias manifestó el año pasado comenzó un diálogo con Patrimonio de la Provincia, gente que conoce el trabajo del arte sacro para recibir asesoramiento.
2: Gracias a Dios tenemos muy buenas noticias para compartir ya después de Semana Santa. ...va a comenzar una primera etapa, podríamos decir, eh, puesta en valor... ...como bien lo expresaste vos, de, de la Capiza Vieja... ...que es ícono de aquí, no solo de Santa Rosa, sino del Valle... Eh, ...ustedes saben que es un, una construcción muy, muy antigua... ...entonces, lógicamente, tiene los, las situaciones de, de, de que se va deteriorando con el tiempo... Uh -huh. ...y entonces, es bueno irla poniendo, irla refaccionando, irla arreglando... Desde el año pasado comenzamos un diálogo con gente de patrimonio de la provincia. Eh, esta capilla es propiedad del arzobispado, de la Iglesia Católica de Córdoba, pero fui a buscar asesoramiento de, de gente que trabaja en arte sacro, que tiene conocimiento en restauración, porque no es hacer de cualquier manera, sino estos monumentos que se llaman en algunos lugares, ¿no? monumentos históricos, monumentos o patrimonio histórico, cultural religiosos, religioso, que es el caso nuestro, requieren una atención adecuada y profesional. Entonces,
1: Los trabajos comenzarán con la reparación de lo exterior primero, de arriba hacia abajo, de afuera hacia adentro, con una estimación de cuatro semanas aproximadamente.
2: El año pasado estuvo un arquitecto de allá que a la vez fue profesor mío en el seminario de arte sacro, una persona que conoce muchísimo, una persona muy capacitada, la que vino y empezó a hacer la primera parte de detección de problemas y planteo de soluciones. Entonces, en esta primera etapa es la reparación de lo exterior, uh -huh. reparación de techos, reparación de campanarios, porque hay grietas, porque hay que sacar membranas, porque hay que remover chapas, porque la pintura es lo primero que uno ve de afuera que está muy deteriorado, pero también hay otros deterioros que es importante eh, arreglarlos para... Que los daños hacia adentro no, no se vayan a profundizar.
1: Luego vendrá una segunda etapa hacia adentro y una tercera con cambios dentro del propio museo, recuperando obras valiosas, haciendo rotación con los elementos expuestos dentro del museo. El párroco dijo: es también gracias a la colaboración de la Municipalidad de Santa Rosa y una persona quien donará su tiempo conduciendo la obra y donando su actividad. El Estado nos abandonó porque perdimos, en primera persona, la Guerra de Malvinas. Mañana se conmemoran 40 años de aquel desembarco en las Islas Malvinas, donde 649 soldados argentinos murieron, además de recordar a los veteranos que combatieron y a las víctimas de la posguerra. Con 19 años, Eduardo Anido, quien había finalizado el servicio militar, fue convocado nuevamente el 9 de abril. Eh,
3: bueno, tenía 19 años cuando fui a Malvinas, nací en el año 1962. Bueno, lo hice con el regimiento 7 de la Plata, servicio militar, y después, bueno, me tocó el 9 de abril, fui convocado, porque había salido de baja en diciembre, y el 9 de abril fui convocado de nuevo a, al regimiento, y de ahí el 13 de abril aproximadamente estaba descendiendo de un avión, un Boeing 737, ahí en, en
0: Malvinas.
1: La citación la hizo un suboficial que lo visitó en su domicilio para que se presentase en el Regimiento 7 de la Plata. Allí su padre le dijo, tenés que ir. Así fue.
3: Mi viejo me miró y dijo, bueno, dijo, tenés que ir. Y eh, mi vieja, viste, estaba ahí, viste, y decía, vieja, tengo que ir, tranquilo, tengo que cumplir. Son, tengo mis compañeros ahí y, y bueno, seguramente... Voy a, estar, voy a estar allá. Y me presenté, uh, llegué más o menos a la, las 3 de la tarde y bueno, y ahí empezaron a darnos equipos, me volvieron a cortar el pelo, me empezaron a dar equipos. Y un compañero de, mío que estaba al lado mío me decía, yo no creo que vayamos a Malvinas, me decía. Uh
1: -huh. Digo,
3: mirá, nos están, <ríe> están dando municiones muchas <ríe> y, y armamentos raros, armamentos que no, que no lo había visto nunca en instrucción o estando ahí, ¿no? Como uh -huh. nos habían dado un, un cañón antitanque, un cañón de dos metros de largo que es un equipo de tres personas. Claro. Que son, ¿no? Se maneja con un equipo de tres personas.
1: Los trasladaron a Palomar, de Palomar a Río Gallegos, descargaron toda la munición que les habían entregado, se cargaron los aviones Hércules, hicieron un día de guardia y al otro día subieron al avión y descendieron en Malvinas y allí combatieron. La última parte, la más dura, dijo Eduardo, fue la lucha cuerpo a cuerpo con los ingleses, quienes estaban secundados con la Guardia Escocesa, en cuatro días de combate agotador.
3: Y ahí combatí, bueno, pues todo lo que es la guerra, que era eh, ataque a artillería esporádico de los de los barcos, que nos, eh, nos bombardeaban de, de noche, eh, que nosotros le decíamos, ahí viene el preso de Londres. <risa> que nos durante la noche. Y dice, bueno ahí viene. <risa> Sentían la, por ejemplo, las explosiones que eran de los barcos. Se veía un, una lucecita a lo lejos. Y a los cuatro segundos que nos estaban tirando más o menos a una al alcance de 30 kilómetros, 25 kilómetros. Y tarda cuatro o cinco segundos en Entonces, vos ves el fogonazo y y sentís la explosión de cuando caen las bombas, casi. y en eso nos bombardean casi toda la noche, todos los días, eso fue después del primero de mayo aproximadamente. Y, y en los últimos cuatro días fui trasladado a Montelondo, donde se combatió ya el cuerpo a cuerpo con los ingleses.
1: Destacó la fortaleza de los soldados argentinos, mencionando no entramos nunca en pánico, a su vez reconoció que el Estado nos abandonó porque perdimos, aclarando no solo fue el gobierno militar, sino todos los posteriores en la democracia. No fueron muy justos con nosotros. A su vez reclaman por un sistema de salud más eficiente para ellos, además de poder hacer los trabajos solidarios en las comunidades donde se asentaron, como Santa Rosa, donde vive desde el 2014.
3: Eh, o oh, oh, los que queremos, los veteranos que ahora. Eh. Eh, juntarnos, hablar, charlar, eh, poder eh, colaborar en algún acto y, y colaborar, digamos, qué sé yo, eh, con, con el centro de jubilado o cualquier centro de jubilado, yo colaborar, quiero colaborar con el centro de jubilado de Villa General de Grano, en lo que quieran, yo me puedo ofrecer lo que sea de, de mi tiempo libre. Decir, mira, queréis yo pintar una pared? bueno, iré a pintarla. qué es lo que uno tiene que colaborar, que va a colaborar, ayudar.
1: Inicia Semana Santa con prácticas prepandemia y diálogos ecuménicos en Santa Rosa. En 10 días se celebrará el Domingo de Ramos, dando inicio a la semana más importante para los cristianos, la Semana Santa. El párroco Gabriel Iglesias invitó a la comunidad a las 11 horas, volviendo a la práctica habitual de la procesión que había sido suspendida desde el 2020.
2: Los invitamos a todos para el Domingo de Ramos a las 11 de la mañana volvemos como en la época prepandemia, ya podemos uh -huh. hacer procesiones, así que nos vamos a convocar a las 11 de la mañana, de ese domingo 10 de abril, domingo de Ramos, 11 de la mañana, acá en la plazoleta de la Madre, así se harán las bendiciones de los Ramos, y vendremos cantando profesionalmente para ingresar al templo, y abrir la semana más importante que tenemos los creyentes, así que seguramente esta semana la vamos a vivir con mucho gozo, porque en el 2020 no se pudo hacer nada y el 2021 estábamos limitados, enormemente limitados por la distancia social, no estábamos vacunados, había mucho temor, eh, no se pudo hacer la procesión el año pasado, así que ahora está, las condiciones están dadas para recuperar la alegría de esta fiesta. ¿no? Nos preparamos a la fiesta más importante que tenemos los cristianos, no digo los católicos solamente, los cristianos, ¿no? a la Pascua de Cristo.
1: Por otro lado, comentó, el pasado domingo participó de un encuentro ecuménico local con representantes de la Iglesia Adventista y Católicos, a los que se seguirán sumando otras comunidades.
2: Este domingo pasado hemos tenido un encuentro ecuménico. Uh -huh. Nos hemos juntado con algunos hermanos de la comunidad adventista. También venimos preparando el encuentro con el, con otro pastor y hermanos cristianos evangélicos que al final no pudieron llegar, pero un hermoso encuentro de oración, ¿no? Eh, un hermoso encuentro fraterno Nos hemos conocido Vamos dando paso Y esos son signos que la humanidad necesita no? Signos de, de, de unidad de En medio de este mundo tan dividido Tan enfrentado eh, También es lindo conocer que, que casadito y silenciosamente Pero va surgiendo eh, cosas nuevas ¿no? Entonces también quiero compartir eso Decir que lindo que podamos ir Descubriéndonos hermanos Y en este primer encuentro Estaban hermanos de la comunidad adventista De la iglesia adventista y, y miembros de la comunidad católica uh -huh. en un principio arrancábamos también con otros hermanos cristianos evangélicos pero tenían algunos de esos bautismos, no pudieron participar y otros tuvieron otro, con otro problema y no pudieron participar pero venimos preparando juntos y seguramente este es el primer paso de otros hermosos que seguiremos dando
0: Toda la información regional
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica despejado, temperaturas máximas que estarán entre los 20 y 22 grados. El viento estará soplando al sector norte entre 23 y 31 kilómetros por hora, también con ráfagas de viento que se esperan a la noche de entre 42 y 50 kilómetros por hora. Para el día sábado indican despejado, temperaturas máximas que seguirán ascendiendo entre 22 y 24 grados, las mínimas entre 5 y 7 grados, el viento al sector norte, que estará soplando con intensidad y ráfagas, sobre todo en la mañana del día sábado, de entre 51 y 59 kilómetros por hora. Luego irá en disminución, pero con velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. Para el día domingo, el pronóstico indica algo nublado, temperaturas máximas entre 27 y 29 grados, mínimas entre 6 y 8 grados, y el viento del sector noroeste que luego rotará al sector sureste en la tarde entre 13 y 22 kilómetros por hora. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Municipalidad de Villa del Lique. Una forma de vivir. Gestión Ricardo Zurdo Escole. Lo que sucedió.